0: 여러분께서는 주안의 하나 사부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수음과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 찬양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다
1: 피서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요 산상수은 진행의 최소영입니다 지난 시간까지 산상수은의 첫부분 팔복에 관한 말씀을 함께 공부하였습니다 팔복을 공부하며 매번 성경을 통해 예수님의 모습을 찾아보았었는데요 팔복의 성품들은 곧 예수님의 성품임을 알수 있었지요 그러므로 천국 백성들은 예수님의 성품을 따라 살아가는 자들을 말합니다 팔복의 말씀이 예수님을 따르는 제자들의 본질적인 성품을 보여주는 것이라면 그 다음에 나오는 소금과 빛에 관한 말씀은 그들이 어디서 그 성품들을 드러내며 살아야 하는가 또 그러한 삶은 이 세상에 어떤 영향력을 끼치는가에 관한 말씀입니다. 마태복음 5장 13절부터 16절입니다. 너희는 세상의 소금이니 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 후에는 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이니라. 너희는 세상의 빛이라. 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 둔하니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 소금과 빛이라는 말은 많이 들어서 우리에게 매우 익숙한 표현일 텐데요. 너희는 소금과 빛이라고 했을 때 왠지 가치 있고 좋은 역할을 하는 존재라는 생각이 들지요. 그래서 이 말씀을 보면 보통 아 우리는 소금과 빛처럼 꼭 필요한 존재가 되어야겠구나라고 생각하는 경우가 많은 것 같습니다. 그런데 예수님께서는 우리에게 소금과 빛이 되어라 라고 말씀하시지 않으시고 너희는 소금과 빛이다라고 선포하십니다 예수님을 주로 고백하고 성령 안에서 팔복의 성품으로 변화되어가는 주님의 제자들은 모두 소금과 빛 같은 존재라는 것입니다 그래서 우리는 소금과 빛이 되려고 노력해야 하는 것이 아니라 이미 우리가 그리스도를 통해 소금과 빛이라는 것을 알고 있어야 합니다 또한 그냥 소금과 빛이 아니라 세상의 소금, 세상의 빛이라고 말씀하십니다 소금과 빛으로서의 존재됨을 드러내야 할 곳은 바로 세상이라는 것이지요 이것은 굉장히 중요한 말씀인데요 왜냐하면 우리는 세상에서 천국 백성된 모습으로 살아가는 것보다 교회된 우리끼리 모여 있는 것을 더 편하게 생각하여 세상에서 그 모습을 드러내지 않는 경우가 많기 때문입니다 그러나 예수님은 우리에게 세상에서 소금의 역할을 하며 세상에서 빛을 비추라고 말씀하십니다 소금과 빛이 필요한 곳은 교회가 아니라 썩어지고 어두운 세상이기 때문입니다 이렇듯 우리가 세상의 소금이라는 것을 선포하시고 소금에 관한 또 다른 사실을 말씀해 주시는데요 13절에서 소금이 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요? 라고 하십니다 이것은 소금의 본질은 짠맛에 있고 그 맛을 내지 못하면 소금으로서의 가치와 의미가 전혀 없다는 뜻입니다. 지금과 같이 냉장고가 없던 시절에는 소금이 물질의 부패를 막는 방부제와 같은 역할을 했습니다. 예나 지금이나 소금은 없어서는 안 되는 꼭 필요한 것이지요. 예수님을 모르는 이 세상은 그 죄로 인하여 썩을 수밖에 없습니다. 그리고 예수님을 따르는 천국 백성들은 이 세상의 부패를 막는 소금과 같은 유일한 존재라는 것입니다 하지만 여기에는 조건이 하나 있지요 그들이 소금의 짠맛을 잃지 않을 때즉 그들을 통해 예수님의 모습이 드러날 때 말입니다 그러나 소금이 만일 그 맛을 잃으면 어떻게 될까요? 맛을 잃은 소금의 운명은 13절에 나온 대로 아무 쓸데없어 다만 밖에 버려져 사람에게 밟힐 뿐이라고 하십니다 실제로 성경시대에는 짠맛을 내지 못하는 가치없는 소금은 땅을 썩게 하는 데 사용되었다고 합니다. 성경에서 황폐하고 불모지가 되어버린 땅들을 언급할 때 소금땅이라는 말이 여러 번 나오는데요. 신명기 29장에서는 땅의 재앙에 관한 말씀에서 그온 땅이 유황이 되며 소금이 되며 라고 기록되어 있고 에스겔 47장에서도 그 진펄과 개펄은 되살아나지 못하고 소금 땅이 될 것이며 라는 말씀이 나옵니다 이렇듯 짠맛을 잃은 소금은 밖에 버려져 밟히고 그 땅을 황폐하게 합니다 소금의 본질은 썩는 것을 방지하는 것인데 그 본질을 잃을 때 버려져 밟힐 뿐 아니라 함께 썩어간다는 것입니다 우리가 이 세상 속에서 세상과 구별되어 살지 않는다면 우리는 아무 쓸모가 없다는 말씀입니다 이제 빛에 관한 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. 14절에서 예수님은 제자들에게 그리고 우리에게 너희는 세상의 빛이라고 말씀하십니다. 사실 우리를 세상의 빛이라고 부르신 예수님 자신이 이 세상에 참빛이셨습니다 요한복음 1장 9절에서 참빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니 라는 말씀으로 예수님을 소개하고 있듯이 말이지요. 예수님이 비치신 이유는 그분의 겉모습에서 광채가 나거나 뭔가 눈길을 끌어서 그런 것이 아닙니다. 오히려 성경은 예수님이 고운 모양도 풍채도 없은 즉 우리 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다라고 하지요. 예수님이 비치신 것은 그 안에 생명이 있기 때문입니다. 요한복음에서 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라고 하십니다. 그리고 빛이신 예수님을 따르는 우리들은 전에는 어둠이었으나 이제는 주 안에서 빛이라고 하십니다. 빛은 그 특성상 어둠을 몰아내고 주위를 환하게 비추어줍니다. 그렇기 때문에 등불을 켜서 그 등불을 바구니나 그릇으로 덮어 빛을 가리우는 사람은 없지요. 오히려 등풀의 빛을 최대한 잘 살리기 위해 높은 곳이나 등경, 즉 등풀을 올려놓는 받침대 위에 놓는다는 것입니다. 그렇게 함으로써 그 빛은 집안 모든 사람에게 비치게 됩니다. 이것이 15절의 말씀이고 16절에서는 이 비유를 풀어서 본래 예수님께서 의도하신 말씀을 하십니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 등불을 안 보이게 가려 놓지 않듯이 우리 빛을 숨기지 말고 사람들 앞에 비치게 하라고 하십니다. 그러므로써 사람들은 우리의 착한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리게 된다는 것입니다. 여기서 착한 행실의 초점은 우리가 아닌 하나님께 있습니다. 우리의 착한 행실을 보고 사람들이 우리를 높이는 것이 아니라 하늘에 계신 우리 아버지를 높인다는 것입니다. 여기서 착한 행실이란 무엇을 의미할까요? 우리 빛을 비치는 것과 착한 행실은 어떤 관계가 있는 것일까요? 앞에서 보았듯이 예수님은 빛이십니다. 그분을 따르는 자들에게 생명을 주시는 빛이십니다. 우리는 예수님을 통해 그 생명을 얻었고 그래서 우리 안에는 예수님의 빛이 있습니다. 그러므로 예수님은 우리를 빛이라고 부르시는 것입니다. 팔복의 성품들은 결국 예수님의 성품이며 우리들은 그 성품을 따라 사는 자들입니다. 우리 안에 예수님의 빛이 있기 때문이지요. 우리가 그렇게 예수님의 성품대로 세상에서 살아갈 때 사람들은 우리의 착한 행시를 보게 됩니다. 우리가 그들의 죄를 애통해하는 것 그들을 온유함으로 대하며 긍휼히 여기고 용서하는 것 의와 공평을 행하는 것 하나님에게 하듯이 그들에게도 청결한 마음으로 정직하게 대하는 것 그들을 하나님과 화평케 하는 것 등등 이 모든 행위는 착한 행실입니다. 사람들은 우리의 이러한 착한 행실을 볼때 궁금해할 것입니다. 도대체 무엇 때문에 이 사람들은 우리와 다른 것일까 하고 의문을 갖게 될 것입니다. 그리고 그 무엇이 바로 우리 안에 계신 예수님이라는 것을 알게 될 때에 그들의 시선과 관심은 우리가 아닌 예수님께로 향하게 될 것입니다. 그래서 하늘에 계신 우리 아버지께서 영광을 받으실 것입니다. 소금과 빛으로서 우리의 모습을 드러내며 살아야 하는 세상은 어디일까요? 믿는 자들끼리 모여 있는 곳이 아니라면 그 어떤 곳이든 세상일 것입니다. 학교, 직장, 도서관, 마켓 등등 매일 만나는 사람들일 수도 잠깐 스쳐 지나가는 사람들일 수도 있습니다 그곳에서 그 사람들에게 소금의 짠맛을 내며 예수님의 빛을 비추고 계신가요? 자기 이익을 위해 편법과 악행을 서슴치 않는 이 세상 속에서 세상을 따르지 않고 정말로 예수님의 성품대로 살아가고 계신가요? 예수님이 우리에게 이렇게 물으실 때에 네 라고 대답할 수 있는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 오늘은 예수님의 산상수은 소금과 빛에 관한 말씀을 상고하여 보았습니다. 다음 이 시간에는 마태복음 5장 17절부터 20절의 말씀 율법의 완성자 예수님에 관한 내용을 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: t o u
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경의 말씀들을 통해 하나님께 드리기에 합당한 찬양은 무엇인가 생각해보는 성경적 찬양 진행의 박윤규입니다. 안녕하세요. 강승규입니다. 네, 성경적 찬양 지난 시간에는 요 아주 원초적인 것들을 다시 한번 생각해본 것 같습니다. 네. 찬양을 받으시는 분은 하나님이시라는 것, 그래서 우리 찬양의 중심은 나의 만족이나 위로가 아니라 그분의 영광이라는 것을 생각해 보았고요. 네. 찬양 드릴 때 우리가 받는 은혜는
4: 음악이 주는 것이 아니라 하나님이 주시는 것이라는 것도 나누었습니다. 예. 그와 함께 음악적인 장르가 중요한 것이 아니라 성령에 충만하여 모든 것을 해야 한다는 말씀도 나누었습니다.
3: 네. 결국 어떤 장르는 된다 안 된다라고 구분지을 수 있는 것은 아니지만, 우리가 성령 안에 충만해서 하나님께 찬양을 드린다면 세상의 것들을 쫓는 그러니까 찬양의 비본질적인 것에
4: 치중하지 않게 된다는 것이었죠 그렇죠. 예, 어떠한 장르를 선택하는 것 자체의 목적이 무엇인가 부터 우리가 생각해 본다면요. 우리는 철저하게 하나님께서 받으시기에 합당한 찬양을 드릴 수 있으리라 믿습니다. 어, 성경적 찬양 오늘은요 찬양과는 조금 다른 예배에 대해 조금 생각해 보기를 원합니다 오늘 박영주 아나운서도 정다원 아나운서와 함께 예배하는 자의 자세에 대해서 이야기를 나누고 계시더라고요 네 부끄럽지만 제가
3: 예배 때 찬양을 인도할 때와 하지 않을 때그 마음 자세가 많이 다르다는 것을 얼마 전에 느끼게 되었거든요 네
4: 그래서 그 이야기를 나누고 있었습니다. 그렇군요. 예, 공예배에서 어떤 사역을 맡게 되면 자연스럽게 일어나는 현상 중에 하나이기는 합니다. 어, 그러니까 예배가 일처럼 되어버리면 그 사역을 맡지 않는 날에는 마치 예배를 드리지 않는 것처럼 관망자가 되는 경우도 있죠. 그래서 오늘은 예배자의 자세에 대해서 조금 생각을 해보죠. 예배라는 단어는 히브리어 샤하라고 합니다 이 샤하라는 단어는 창세기에만도 약 21번 정도 쓰였는데요 그 뜻은 엎드리다, 스스로 절하다, 겸손하게 하다 이런 의미가 있습니다 다 비슷한 의미네요 겸손하면 절하게 되고 엎드리게 되고 하니까요 그렇죠 하나님 앞에 겸손한 자들은 그 앞에 엎드릴 수밖에 없습니다 그래서 이 단어는 요 많은 경우 엎드리다 라고 번역되기도 합니다 창세기 18장 2절을 한번 볼까요? 이곳이 이 샤하라는 단어가 가장 처음 쓰인 곳인데요. 한번 읽어주시죠. 네, 눈을 들어 본즉 사람 셋이 맞은편에 서 있는지라
3: 그가 그들을 보자 곧 장막문에서 달려나가 영접하며 몸을 땅에 굽혀 아, 마물의 상수리 나무에 있던 아브라함에게
4: 하나님과 천사가 나타나는 장면이군요. 맞습니다. 바로 그 장면이죠. 어, 여기서 샤하라는 단어가 어떻게 쓰였을지 어, 아시겠죠? 네, 알것 같습니다. 몸을 땅에 굽혀 할때 쓰였겠군요. 그렇죠. 자신을 찾아오신 하나님 앞에 아브라함은 땅바닥에 엎드려서 영접합니다. 대단한 공경의 표현이었죠. 또이 다음 장에도 또 샤하라는 단어가 나오는데요. 다음 장이요? 창세기 19장이군요. 네, 그렇죠. 19장 1절을 읽어주시죠.
3: 저녁때 그두 천사가 소돔에 이르니 마침 롯이 소돔 성문에 앉아있다가 그들을 보고 일어나 영접하고 땅에 엎드려 절하며 네. 이번에는 롯 앞에 두 천사가 나타나는 장면이네요. 역시 로또 아브라함과 같이 영접하면서
4: 땅에 엎드려 절한다고 나오는군요. 이것이 샤하라는 단어이겠죠? 네, 그렇습니다. 이처럼 샤하라는 단어는 엎드려 절한다라는 의미로 쓰이고 있습니다. 그런데 이로부터세장 뒤인 22장에 또다시 샤하라는 단어가 쓰이는데요. 이번에는 그 번역이 조금 다릅니다. 아 어떻게 다를까요? 궁금한데요? 한번 읽어주시죠. 22장 5절입니다.
3: 네. 이에 아브라함이 종들에게 이르되, 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고, 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고. 네. 아, 여기 예배라는 단어가 나오네요. 바로
4: 우리가 오늘 알기 원하는 예배라는 의미의 샤하가 사용된 곳이군요. 네, 맞습니다. 샤하라는 단어가 앞에 두 번은 아브라함과 롯의 행동을 표현했었습니다. 실제적으로 엎드렸다, 엎드려 절했다 이렇게 번역이 되었죠. 그런데 지금 방금 우리가 함께 본 22장 5절에서는 샤하를 예배라는 단어로 번역을 했는데요. 이것이이 샤하가 예배라는 단어로 처음 번역이 된 곳입니다. 그래서 저는 이 장면을 통해서 우리가 예배란 무엇인가 하는 것을 생각해 볼수 있다고 믿습니다. 성경의 어떤 특정한
3: 단어가 언제 쓰였는가를 살펴보면 그 단어의 의미가 가지고 있는 뜻을 깊이 이해할 수 있다고 전에도 말씀하신 것 같은데요. 오늘도 바로 그런 케이스군요.
4: 예, 맞습니다. 그래서 오늘은요, 이 창세기 22장, 아브라함의 모습을 통해서 성경이 말씀하시는 예배란 무엇이며 그 의미는 무엇일까 하는 것을 함께 나누면 좋겠습니다. 어 이미 샤하라는 단어가 엎드리다, 엎드려 절하다 라는 의미를 가지고 있는 것은 우리가 살펴보았습니다. 그렇다면 지금 이 장면도 아브라함이 종들에게 너희는 여기서 기다리라, 내가 아이와 함께 저기 가서 엎드리고 오겠다, 혹은 엎드려 절하고 오겠다라고 번역을 했어도 되겠지요. 그러나 성경은 그렇게 번역을 하지 않았습니다. 영어성경 역시 이곳에 처음으로 월십이라는 단어를 사용했습니다. 그래서 생각을 해보자는 말씀인데요. 어, 먼저 아브라함에 대해서 박용규 아나운서가 아는 만큼 한번 설명을 해주시죠.
3: 네. 아브라함의 본명은 아브라함이죠. 갈대아 우르사람이었고요. 하나님께 부름을 받아 고향과 친척과 아비집을 떠나 가나안 땅으로 갈 바를 모르고 떠납니다. 네. 그때가 75세였던 것 같네요. 그런 그가 많은 일을 겪고 100세가 돼서야 드디어 하나님께서 약속하셨던 약속의 아들. 이삭을 얻게 됩니다 그리고 그 이삭이 어느 정도 자랐을 때 하나님께서는 그 이삭을 번제로 바치 라고 하시죠 그리고 오늘이 바로 그 이삭을 번제로
4: 드리기 위해 모리아 땅에 있는 산으로 가는 장면으로 알고 있습니다 네 아주 간단 명료하게 잘 설명해 주셨습니다 아마 많은 분들이 이 유명한 장면을 잘 알고 계실 것입니다. 아브라함이 실제로 이삭을 번제로 드리려 했고 하나님의 사자가 나타나서 그런 그를 말리고 대신 수풀에 뿌리 걸려 움직이지 못하던 숫양을 잡아서 번제로 드렸다는 이야기입니다. 그리고 그런 하나님을 아브라함은 준비하시는 하나님이라는 의미로 여호와 이레라고 부릅니다. 이제 여기서 우리가 예배에 대해 하나씩 생각을 좀 해보겠습니다. 먼저 지금 아브라함은 종들에게 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 오겠다고 하는데요. 지금 그는 무엇을 하러 가는 길입니까? 그는 지금 이삭을 번제로 드리러 가는 것이죠. 그렇죠. 이삭을 번제로 드리러 가는 것입니다. 그 이삭은 아브라함에게 어떤 존재였을까요? 백세 어, 얻은 아들이니까 아무래도 엄청 소중한 존재가 아닐까요? 네, 물론 그렇겠죠. 어, 그런데 단순히 그렇게 엄청 소중하다라고 말하는 것보다요. 조금 더 구체적으로 생각을 해보죠. 이삭은 아브라함의 아내 사라의 경수가 끊어지고 얻은 아들입니다. 얻을 가능성이 없는데 얻어진 것이죠. 그렇죠. 90세에 사람은 이미 아이를 가질 가능성이 없다고 스스로도 생각하고 있었던 때였으니까요. 네, 그렇게 불가능한 상태에서 얻은 얻은 아들이니까 그 소중함이 얼마나 대단했을까요. 뭐박영규 아나운서는 아직 결혼 안 해서 자녀가 없어서 상상하기 힘들 수도 있겠습니다만요. 부모의 심정이란 자녀가 아프면 대신 아파주고 싶은 것입니다. 자녀가 아픈 것을 보는 것만큼 부모의 마음이 아픈 것도 없고요. 또 자녀가 행복해하는 것을 보는 것만큼 부모의 마음을 행복하게 하는 것도 없습니다. 아브라함도 마찬가지였을 겁니다. 백세에 얻은 그 아들을 죽여야 한다는 것을 생각하며 그는 어쩌면 자신이 할수 있다면 대신 죽고 싶어 했을 수도 있겠지요네 아마도 그럴 수 있었으면 그랬으리라 생각됩니다.
3: 그러니까 쉽게 이야기하면 이삭은 아브라함에게 자신의 생명보다도
4: 더 중요한 존재였다고 라 해도 과언이 아니었겠네요. 네, 그렇게 말할 수 있겠죠. 자신이 대신 죽어줄 수도 있었을 테니까요. 그래서 우리는 예배라는 샤하를 이렇게 표현할 수 있을 것입니다. 예배란 내게 있는 것중 가장 소중한 것을 하나님께 드리는 것이다 라고요. 네, 그렇게
3: 말할 수 있겠네요. 내게 있는 것중 가장 소중한 것을 하나님께 드리는 것. 지금 아브라함이 그렇게 자신에게 가장 소중한 이삭을
4: 하나님께 드리려 하는 것이니까요. 맞습니다. 그런데요. 한 가지 더 생각을 해보죠. 이 이삭은 어디에서 왔느냐 하는 것입니다. 이삭이 어디에서 왔느냐고요? 네. 그야 당연히 하나님께로부터 왔죠. 하나님께서 약속해 주신 약속의 아들이었잖아요. 그렇죠. 그래서 우리는 예배란 하나님께서 내게 주신 것중 가장 소중한 것을 다시 하나님께 드리는 것이다 라고 정의할 수 있다는 것이죠.
3: 아, 그렇네요. 하나님께서 내게 주신 것중 가장 소중한 것을 다시 하나님께 드리는 것이다. 네. 사실 아브라함에게는 이상 말고도 하나님께서 주신 것이 많잖아요. 그렇죠. 그의 모든 재산도 그랬고요. 그런데 그런 재산 정도를 드리는 것이 아니라 가장 소중한 이삭을 드리는
4: 것이군요. 그렇습니다. 하나님께서는 우리에게 가장 소중한 것을 요구하십니다. 왜냐하면 내가 나의 가장 소중한 것을 내어드릴 수 있다는 것은 하나님께서 나의 그 가장 소중한 것보다 더 소중하시다는 것을 증명하는 것이기 때문에 그렇죠. 하나님께서는 우리의 믿음, 우리의 신앙을 그렇게 점검하십니다. 자 그런데 요 여기서 한 걸음 더 나아가서 생각해 보도록 하죠. 한 걸음 더요. 뭐 어떻게요? 네. 지금 아브라함은 하나님께서 주신 것 중에 가장 소중한 것을 다시 하나님께 내어드리는 일을 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 그런데 어떻게 내어드리느냐 하는 것입니다. 그는 이 삭을 하나님께 내어드릴 때 자신의 방법으로 드리지 않았다는 것입니다. 자신이 원하는 방법, 자신이 생각할 때 괜찮은 방법으로 드리는 것이 아니라 하나님께서 지시하신 방법, 하나님께서 원하시는 방법 그대로 드린다는 것이죠. 아, 그렇네요. 그러니까 이것은 아주 중요한 포인트가 될것 같습니다.
3: 지금껏 우리가 나누었던 찬양의 본질과도 연관이 되는 것 같습니다. 찬양도 내가 좋아하는 것을 드리는 것이 아니라 하나님께서 좋아하시는 것을
4: 드리는 것이 기본 본질이었듯이 예배 역시 마찬가지군요. 네, 당연하죠. 이것이 성경의 원리입니다. 모든 것의 중심은 하나님이십니다. 내가 아니지요. 그러나 시대는 또 세상은 끊임없이 그 중심을 하나님으로부터 나로 이끌어오게 합니다. 우리에게 자꾸 나를 보라고 하죠. 내가 기분이 좋아야 되고 내가 마음의 위로를 얻어야 되고 내가 은혜를 받아야 하고 내가 무언가 이룬 것 같아야 하고 모두가 나를 중심으로 되어져야 한다는 것입니다. 그렇게 나를 중심으로 모든 것을 보다 보니까
3: 결국 하나님까지도 나를 위해 존재하는 분으로 여기고 또 그렇게 되기를 바라는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 정말 신앙의 본질적인 문제라는 생각이 듭니다. 이런 면에서 생각해 볼때 아브라함은 정말 하나님께서
4: 명하신 방법으로 그러니까 번제로 그 아들을 드리려고 했네요. 그렇죠. 아브라함은 아 하나님 이삭을 제가 드리기는 하겠는데 번제는 조금 심하고요. 제가 대신 애를 하나님 나라의 제사장으로 드리겠습니다. 이런 식으로 하지 않았다는 것이죠. 우리들 중 많은 사람들은 하나님께 내 방식으로 드리겠다고 할 때가 많잖아요. 안 드리겠다는 것은 아니죠. 그러나 하나님의 방식이 아닌 내 방식으로 뭐 예를 들면 하나님께서는 어두운 곳에 가서 섬기는 자리에서 나의 영광을 드러내라 라고 하시는데 나는 그것보다 세상에서 가장 잘 보이는 자리에서 성공하여 하나님께 영광을 드러내겠습니다 하는 모습 많이 있습니다. 최고의 자리에서 하나님의 영광을 드러낼 테니 하나님 나를 최고의 자리로 올려 주십시오라고 하는 경우가 많다는 것이죠. 네, 말씀을 듣고 보니 정말 그렇네요. 사실 최고의 자리라는
3: 것은 한 명에게만 주어지는 자리인데 모두 다그 자리를 달라고 음. 또그 자리에서 하나님께 영광을 돌려드리겠다고 하는 것은 좀 아닌 것 같습니다. 네. 오히려 하나님의 영광을 핑계로 나의 꿈과 명예도 함께 챙기겠다 뭐 하는 그런 모습도 없지 않아 있는 것 같고요
4: 예, 물론 모든 최고의 자리에서 하나님의 영광을 나타내겠다는 사람들이 다 그런 것은 아닐 것입니다 그러나 그런 경우도 없지 않아 있는 것은 사실이죠 우리가 이런 것도 성경에서 보며 배워야 합니다 무엇이 성경적인가 하는 것이죠 성경에서 스스로 어, 최고의 자리에 오르려 했고 그렇게 올라가서 하나님의 영광을 드러낸 사람은 없었습니다. 하나님은 언제나 자신을 겸손히 낮추는 자를 올려주시지요. 예수님은 가장 낮은 자리에 오셨고 기꺼이 하나님의 뜻을 따라 가장 비참하게 죽음을 맞으셨습니다. 그런 그분을 하나님께서는 가장 높은 자리에 올려주십니다. 예수님께서 제가 이렇게 비참하게 죽을 테니까 저를 가장 높은 자리에 올려주세요 라고 하나님과 딜을 하시지는 않으셨습니다. 그분은 그저 하나님의 아버지의 뜻을 순종하셨을 뿐입니다. 하나님의 능하신
3: 손 아래에서 겸손하라. 때가 되면 너희를 높이시리라 하시는
4: 베드로전서 5장 6절 말씀이 생각납니다. 네, 좋은 말씀입니다. 우리 모두가 꼭 기억해야 할 말씀이죠. 자, 오늘 이야기를 한번 정리해보죠.
3: 네, 창세기 22장, 아브라함의 이야기를 통해 예배라는 단어 샤하가 가지고 있는 의미를 생각해보았습니다. 예배란 하나님께서 나에게 주신 것중 가장 소중한 것을 하나님께서 명하신 방법으로 다시 하나님께 내어드리는 것이다
4: 라고 말할 수 있을 것 같습니다 네 그렇습니다 예배란 바로 그런 것입니다 어, 그렇다면 이제 우리가 우리 각자의 예배를 돌아보아야 하겠죠 나는 매 예배 시간에 나의 가장 소중한 것을 하나님께 다시 내어드리고 있는가 나의 삶 자체가 예배가 되어야 하는 우리라면 우리 삶의 매 순간에서 하나님께 가장 소중한 것을 하나님의 방법으로 드리며 살아야 할 것입니다
3: 결국 그것은 우리에게 생명 주신 하나님께 우리의 생명을 거룩한 삶을
4: 살아가므로 돌려드리는 것이라고 생각이 드네요 네 맞습니다 그것이 예수님께서 우리에게 먼저 보여주신 삶이죠 우리는 그분의 삶을 따라가야 할 것입니다. 날마다 그분의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르도록 살아가야 할 것입니다.
3: 네, 오늘 예배에 대한 성경적 의미를 찾아보았습니다. 우리 각자의 삶에서 참된 예배를 늘 드리는 여러분들, 또 저희도 되기를 소망하면서 오늘 성경적 찬양 마치야겠습니다한 주간도 참된 예배자들이 되시길
4: 바랍니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 믿는 자들에게는 영적 성장을 전해줄 것입니다. 이 귀한 사역에 여러분들의 동참과 기도와 후원을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 김경환 목사님께서 진행 해 주시는 요한복음 강해로이어집니다에서이
5: 영상에서 이 영상에서 이영상에에서에서이영상에에서이영상에이 영상에서 이영상에이 영상에서 이영에서이영에서이영상이영상이에 첫 번째는 가나의 혼인잔치입니다. 지난주에도 말씀을 드렸듯이 그 의미는 새 창조가 드디어 시작되었다를 알리는 사건입니다. 두 번째는 오늘 본문의 내용인데 성전정화, 좀더 나은 제목은 성전심판이라고 볼수 있습니다. 그 의미는 무엇입니까? 새창조의 궁극적인 결말은 이럴 것이다를 알리는 말씀입니다. 즉, 새창조의 결말은 성전의 완성이라는 겁니다. 말씀이 육신이 되어 성전으로 오신 예수님이 구약의 약속대로 반드시 시온산에 성전을 완성하신다는 거예요. 그리고 그 성전은 예수님의 그 십자가와 부활로 이루어질 것을 말씀하는 것입니다. 자, 예수님 공생의 당시에 성전은 세 가지 중요한 기능을 지니고 있었습니다. 첫째 성전은 하나님의 임재가 있는 곳입니다. 성전은 하나님이 이 땅의 공간에 내려오셔서 인간을 만나 주신 곳입니다. 그래서 어떤 면에서는 성전이라고 하는 것은 하늘과 땅이 만나는 유일한 장소였던 것이죠. 둘째는 재물이 바쳐지는 곳입니다. 재물을 바침으로 인해서 하나님의 임재를 경험하고 나아가서 그 하나님과의 관계 속에서 하나님의 용서가 경험되어지는 죄사함의 장소였던 것입니다. 셋째로 성전은 모든 정치의 중심지였죠. 예, 솔로몬이 성전을 지었습니다. 솔로몬이 성전을 하나의 장식물로 지은 것입니까? 예, 그렇지 않습니다. 당시 성전은 왕권의 정통성을 보여주는 아주 중요한 증거였습니다 당시 모든 왕들은 왕권과 신권이 같이 있다고 믿었거든요 성전을 짓는 왕은 정통성이 주어진 왕이라고 하는 의식이 있었던 것입니다 그래서 보면 헤로 가문도 오늘 성전을 짓고 있는 것이고 또 마카비로부터 시작된 하스몬의 왕조 그 유명한 하스몬의 왕조도 성전을 다시 건축하고 정결케 했던 것입니다. 성전은 하나님의 임재가 있고 죄상을 받을 수 있고 정치의 중심지였다는 겁니다. 그렇다면 어찌 보면 성전은 이스라엘이 이스라엘 되게 하는 중요한 정체성의 상징이기도 했던 것 같습니다. 자 그런데 예수님은 지금 그 성전에 들어와서 성전을 뒤집어 놓고 있는 것입니다. 갈릴리 총구석에 선지자로 일컬어졌던 분입니다. 나이도 그렇게 많지 않습니다. 그렇게 갈릴리 총구석에 선지자로 일컬어지는 한 청년이 이 성전을 뒤엎었다고 생각해 보십시오. 엄청난 일을 한 겁니다. 기득권을 가진 사람들의 입장에서 보면 변방에서 온 무명의 선지자가 국가의 축이 되는 이 성전을 뒤흔들어 놓은 사꾼과도 같은 것이었습니다. 여러분 이러한 배경에서 예수님이 행한 일의 무게를 생각해 보셔야 합니다. 자, 14절에서 16절을 제가 읽습니다. 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아 있는 것을 보시고 녹군으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시고 상을 엎으시고 이렇게 되어있어요. 자, 2장 14절에 성전 안에서 라는 구절이 나오죠. 1장 14절에 나오는 말씀과 대조가 되고 있지 않습니까? 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 장막을 치심해 성전을 치심해 그러니까 성전으로 오신 예수님을 사도 요한이 이미 1장에서 우리에게 나타내 보여주었습니다. 그 성전이신 예수님이 또 다른 성전 속에 들어가셨다는 거예요. 1장 14절에서 사도 요한은 에스겔이 보았던 성전, 그 성전이 예수 안에서 이루어졌다고 증언하고 있는 겁니다. 그렇다면 여러분, 오늘의 이 장면, 헤롯이 지은 이 성전은 반대로 무엇일까요? 이게 에스갤이 보았던 성전의 완성이 아니다. 이것을 반증하고 있다고도 볼수 있는 겁니다. 눈에 보이는 이 성전이 진짜 성전이 아니고, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 예수님이 진정한 성전이다. 이것을 지금 강하게 대조시키고 있다고 보는 것입니다. 여러분 성전에 무엇이 잘못된 것일까요? 예수님께서는 성전에서 돈 바꾸는 사람들의 상을 뒤엎으셨습니다. 성전에 무엇이 잘못된 것일까요? 성전에서는 돈 바꾸는 일을 했습니다. 제사에 들을 동물들을 성전 뜰에서 사고 팔았습니다. 6월절에 이 제사는 많은 사람들이 먼 지방에서 제사 드리러 옵니다. 그렇기 때문에 재물을 가져올 수가 없었어요. 어차피 성전에 도착해서 재물들을 구입해야 되지 않겠습니까? 어차피 사서 바칠 재물들을 성전에서 사고 파는데 무엇이 잘못된 것입니까? 그런데 예수님은 그것이 잘못됐다고 지금 우리에게 말씀하고 계십니다. 그래서 재물로 바쳐질그 양과소를 내어 쫓으셨던 겁니다. 우리 이런 질문 드릴 수 있잖아요. 양과 소가 도대체 무슨 죄가 있기에 예수님께서는 이들을 성전에서 쫓아내는 것일까요? 죄가 있어서가 아닙니다. 여러분 여기에 나열된 재물들은 다 번제에 드려질 재물들입니다. 번제는 무엇을 상징합니까? 하나님의 임재를 상징하는 제사입니다. 즉 하나님 임재에 받쳐질 그 재물들을 다 쫓아내신 거예요. 그렇다면 예수님께서 하시는 이 행위가 우리에게 지금 어떤 의미를 전달해주고 있는지 확연하게 드러나고 있지 않습니까? 이것입니다. 이 성전에는 더 이상 하나님의 임재가 없다는 것을 선포하는 장면이에요. 하나님의 임재가 없기 때문에 더 이상 이런 재물들을 바칠 필요가 없게 됐다는 겁니다. 그런 의미에서 보면 이 재물들을 내쫓은 이 사건은요. 6월 절에 성전 제사에 대한 사형 선고를 내린 엄청난 사건이었던 거예요. 성전 정화 정도가 아니라 성전에 대한 심판이었다는 겁니다. 자, 또한 예수님은 성전세를 내기 위해 돈을 바꾸는 자들의 상을 뒤엎으셨습니다. 시중에서 일반적으로 통용되는 돈은 시저의 형상이 새겨진 로마 동전입니다. 제사드리는 사람들은 성전에서 성전세를 내야 되지 않겠습니까? 그런데 시저의 형상이 새겨진 돈이나 다른 신들의 형상이 박힌 이 헬라 동전, 이것을 가지고는 성전세를 낼 수가 없었어요. 그래서 성전 안에는 로마 동전이나 헬라 동전을 히브리 동전으로 바꾸어주는 장사꾼들이 생겨난 것입니다. 돈을 바꾸지 않으면 성전세를 낼수 없습니다. 성전세를 징수하는 제사가 있죠. 바로 번제와 화목제입니다. 번제와 화목제의 의미를 여러분 아십니까? 번제와 화목제는 하나님의 임제에 대한 우리 쪽에서의 감사의 제사인 것입니다. 그러면 그 의미가 확연하게 드러나고 있지 않습니까? 돈을 바꾸어주는 사람들을 쫓아냈다는 것 역시 이제 하나님의 임재는 이 성전에 더 이상 없다를 선포하는 행위였던 것입니다. 번제와 화목제에 증수되어지는 성전세의 동전을 바꾸어주는 이것을 뒤집어 엎었기 때문에 이런 해석이 가능한 것입니다. 성전인 예수님이 오셨기 때문에 이제 성전에서 하나님의 임재를 찾아서는 안된다는 말이죠. 그런 면에서 이 행위 역시 성전에 대한 하나님의 사형송고를 내린 것과 다름이 없다는 겁니다. 자 이것을 종합해서 2장 16절에 이렇게 얘기합니다. 내 아버지의 집을 장사하는 집으로 만들지 말라. 자 본문의 성전심판 이 장면을 보세요. 공감복음과 다섯 차이를 보여 주죠. 마태복음은 그 이사야서 56장 7절의 말씀을 빌어서 만민이 기도하는 집을 강도의 소굴로 만들지 말라 하신 것으로 되어 있어요. 이것은 성전에 있는 이방인의 뜰에서 장사하는 그 자체를 비판했던 예수님의 말씀입니다. 그런데 요한복음은 좀 달라요. 이 말씀의 배경은 스가라서 14장 21절의 말씀을 빌어서 아버지의 집으로 장사하는 집으로 만들지 말라 이렇게 말씀했던 겁니다. 때문에 이 말씀을 해석하기 위해서는 스가랴 14장에 나오는 말씀의 배경을 들여다 보아야 합니다. 이 말씀에 담겨 있는 스가랴서의 그 맥락은 성전 타락에 대한 내용이 아니에요. 이 말씀은 스가랴서의 이 말씀은 종말의 이말 완전한 성전의 맥락에서 주셨던 말씀입니다. 종말의 이말 완전한 성전의 모습이 스가려서 14장 21절에 나옵니다. 만군의 여호와의 전에 가나한 사람이 다시 있지 아니하리라. 요 가나한 이요 말씀은 상인입니다. 그래서 만군의 여호와의 전에 가나한 상인들이 다시 있지 아니하리라 이렇게 말씀했습니다. 만군의 여호와의 전입니다. 마지막의이말 완전한 성전입니다. 이 맥락에서 장사꾼들을 성전에서 쫓아내셨습니다. 의미가 무엇입니까? 마지막 성전이 드디어 여기 오셨다는 거예요. 그 마지막 성전은 바로 예수님이라는 것입니다. 마지막 성전에 눈에 보이는 성전을 대체할 만군의 여호와의 전 바로 예수 그리스도가 여기에 왔다는 것을. 선포하는 장면이라고 이해할 수 있습니다. 자, 이상을 요약하면 예수님의 행동은 성전을 정한 사건이 아닌 것임을 짐작할 수 있겠죠. 그 이상 성전에 대한 사형선고를 내렸다고 보는 것이 옳습니다 헤롯 성전을 예수 성전으로 대체하고 있는 장면이에요. 아마도 이 헤롯 성전이 타락하지 않았어도 성전인 예수님이 이 땅에 오심으로 이헤롯 성전은 심판을 받을 수밖에 없었다는 겁니다. 그런데 또 하나 중요한 것은 이 사건이 6월절의 맥락에서 이루어졌다는 것입니다. 6월절 이야기가 오늘 본문의 처음과 마지막에 등장하죠. 그동안 제가 누차 설명했던 수미상관을 이루어내고 그 안에 어떤 중요한 내용을 감싸고 있습니다. 13절에 보았더니 유대인의 6월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘에 올라가셨더니 이렇게 되어 있어요. 그리고 건너뛰어서 23절을 보니까 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었습니다. 수미상관에 처음과 마지막이 6월절로 되어 있습니다. 그런데 이 6월절의 말씀이 감싸고 있는 아주 중요한 내용이 바로 13절과 23절 사이에는 17절 말씀이에요. 제자들이 성경말씀에 어떤 성경말씀을 지금 기억하면서 이 말씀을 기록하고 있었다는 거예요. 제자들이 성경말씀에 주의 전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 라는 말씀이 나와요. 이때 제자들이 기억한 성경말씀이 뭐라고요? 열심히 나를 삼키리라. 구약이 어디에 등장하는 말씀입니까? 시편 69편에 등장합니다. 시편 69편은 고통당하는 의인의 탄식시에 속한 말씀이죠. 그 탄식시의 중심 사상은 마지막에 고통을 당해 죽을 의인에 관한 얘기예요. 우리는 압니다. 이 고통당할 의인이 누구냐. 십자가에 못 박혀 죽으실 예수님을 가리키는 예언의 말씀인 것을 압니다. 69편 21절로 건너가 보면 좀더 확실하게 바로 고통당할 의인이 예수님인 것을 보여주는 말씀이 나오는데 바로 이 말씀입니다. 그들이 쓸개를 다해 음식물로 주며 목마를 때에 초를 마시게 하였사오니 누구를 묘사하는 말씀인지 우리는 잘 압니다. 예수님입니다. 예수님의 어떤 장면일까요? 예수님께서 십자가에서 능욕당하는 장면입니다. 그 의인이 그렇게 고통당할 수밖에 없었던 이유가 무엇인가 그게 바로 오늘 2장에 인용된 말씀이에요. 주의 집을 위하는 열성이 나를 삼키고 주를 비방하는 비방이 내게 미쳤나이다. 주의 집, 성전입니다. 성전을 향한 그들의 열성이 예수를 삼키고 결국 그것으로 인해서 예수님은 쓸개를 먹게 되고 초를 마시게 되었다는 겁니다. 즉, 오늘의 이 성전 심판 사건이 다가올
0: 십자가를
5: 예고하고 있는 장면인 거죠. 왜 예수님이 십자가에 못 박히셨는가? 이스라엘이 신주처럼 받드는 그들의 상징이 성전을 건드렸기 때문입니다. 예수님이 성전을 심판하시지 않았다면 십자가를 들 이유 없습니다. 예수님께서 성전을 심판하시며 성전을 어지럽게 했다는 이유 때문에 유대인들은 예수님을 십자가에 죽일 명분을 찾게 된 것입니다. 결국 유대인들에게 예수님을 죽일 명분을 제공한 분이 누구라고요? 예수님 자신인 거예요. 유대인들이 그들의 일을 했는데 그들의 일은 자기들도 모르게 10편, 69편의 말씀을 간접적으로 이룬 경이 되었다는 겁니다. 즉 그들의 성전을 향한 열심으로 성전을 심판한 예수님을 성전 모독죄로 십자가에 죽였습니다. 그런데 그 일을 뒤집어 보니까 결국 그들의 했던 그 일은 시편 69편의 예언의 말씀이 성취되는 장면이었다는 겁니다. 6월절 어린 양으로 죽게 될 예수님은 도살장으로 끌려가는 양의 모습일 것입니다. 다른 사람에 의해 고발당하고 다른 사람에 의해 심판당하고 그리고 마지막에는 다른 사람에 의해 십자의 죽임을 당하게 됩니다. 도살장으로 가는 어린양의 길은 처음부터 끝까지 순환의 길이었다는 겁니다. 영어로 말하면 패스브의 길이었습니다 수동태였었습니다. 그러나 그 수동태의 길, 패스브의 그 길은 결국 웨이어 패션 순환의 길이었다는 겁니다. 그러나 여러분 그 이면을 들여다 보십시오. 어찌 보면 그들이 예수님을 고발하고 그들이 예수님을 심판하고 그들이 예수님을 십자가에 죽였지만 그 모든 과정을 주도하셨던 분은 예수님이었다는 거예요. 구약의 말씀을 이루어 가시는 하나님이 주도하신 사역이었다는 거예요. 고발당할 빌미를 예수님이 직접 제공하시지 않았습니까? 심판당할 그 자리에 예수님이 스스로 들어가신 거 아닙니까? 저들이 심판한 그 십자가의 자리에 예수님 자신이 목숨을 내어준 것입니다. 자신의 길을 주도하셨는데 그가 주도하신 그 일은 철저히 남에게 넘겨지고 심판당하고 죽임을 당한 어린 양의 길이었다는 겁니다. 여러분, 이 아이러니. 이 아이러니가 오늘 심판에서 오늘 성전 심판에서 이미 암시되어지고 있음을 우리는 발견하게 됩니다 이제 예수님은 구약의 시편과 스가리아의 배경을 비추어주면서 노골적으로 성전에 대한 사형선고를 선포합니다 19절 20절이죠 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리다 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지었거늘 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 성전을 헐라 여러분 이 말씀의 의미를 우리는 너무도 잘합니다 십자가 위에서 자신의 몸이 죽을 것을 의미하는 말씀이죠 내가 4흘 동안에 일으키리라 이 말씀의 의미를 우리는 또한 너무도 잘합니다 십자가에 죽은 예수님의 몸이 3일 만에 부활할 것을 의미하는 겁니다 자, 20장에 가보면 정말 예수님이 부활의 몸으로 나타나셨습니다. 그러므로 이 말씀의 예언을 실질적으로 요한복음이 끝나기 전에 성취하시는 장면을 목도할 수 있습니다. 그런데 놀라운 것은 이겁니다. 20장에 예수님께서 죽으시고 부활하심으로 말암마 성인전의 완성을 우리 가운데 보여주는 그 장면 속에 두 가지를 우리에게 허락해 주시잖아요. 성령의 호흡과 죄삼의 권세가 같이 이루어지고 있는 그 장면을 우리에게 보여주고 있어요. 성령의 호흡을 주시고 나서 제자들에게 죄를 사할 권세까지 주셨다는 겁니다. 자이 말씀을 오늘 이장의 성전심판사건과 따로 띄어서 생각을 하면 참 이해하기가 힘든 말씀입니다. 적용하기는 더더욱이 어려운 말씀입니다. 내가 성령을 받으면 다른 사람의 죄를 사할 권세까지 얻게 된다는 것인가? 이런 엉뚱한 질문을 하는 분들이 있어요. 질문에 그치지 않고 나아가서 이것을 실질적으로 적용하는 분들이 계세요. 그래서 아무 데서나 함부로 죄의 사함을 선포하는 그런 일들이 벌어집니다. 그런 게 아닙니다. 여러분. 성령과 함께 제자들에게 허락할 죄의삶의 권세가 무엇인지 그 뜻을 알려면 이 본문 2장과 연결시켜야 합니다. 우리가 성령의 호흡을 지니면 정말 죄를 살 권세가 주어지는 게 아니라 예수님이 부활함으로써 본문의 말씀이 우리 가운데 실현되었음을 의미하는 거예요. 이제 하로 성전은 정말 끝났고 예수 성전이 새롭게 시작되었다는 것을 의미하는 겁니다. 당시에 죄사함을 줄수 있는 장소가 한 군데 있었죠. 바로 성전이에요. 그래서 헤로 성전 가서 죄사함을 받았던 겁니다. 그런데 이제 예수 성전이 헤로 성전을 대체함으로 말미암아 더 이상 헤로 성전은 죄사함이 없다. 예수 성전에 와야지 죄사함을 받는다. 이 말씀을 선포하고 있는 겁니다. 성전의 중요한 기능이었던 죄사함은 더 이상 눈에 보이는 성전에서 이루어지지 않는다는 겁니다. 예수님의 부활과 함께 죄사함의 권세가 이제는 새로운 성전이 예수에게 완전히 이양되었음을 말하고 있는 겁니다. 그러므로 이는 눈에 보이는 해로 성전에 대한 완전한 사형선고를 내린 사건입니다. 반면 예수님의 성전의 출범의 새로운 선포입니다. 아울러 종말에 완성될 새로운 성전은 눈에 보이는 예루살렘 성전이 아니라 6월절 어린 양의 죽음과 어린 양의 부활로 이루어질 예수님의 몸이었다는 사실도 선포하고 있는 것입니다 결론을 짓겠습니다 구약의 전통을 보면 성전에 대한 심판은 결국 예루살렘에 대한 심판이었던 것 같습니다 그래서 구약의 전통을 보면 하나님의 심판은 성전과 예루살렘 도성 그리고 이스라엘 민족에 대하여 총체적으로 일어난다는 것을 볼 수가 있습니다 즉 하나님의 심판은 이스라엘 백성들이 그들의 국가적 상징으로 꼽는 성전, 혈통, 땅에 대해 동시에 일어났다는 거예요 구약에 두 가지 예를 들수 있겠습니다 에레미아 19장에 보시면 거기 깨어진 토기장의 그릇이 나와요 사람이 토기장의 그릇을 깨뜨리면 그것을 완전히 복원할 수 없습니다. 마찬가지로 하나님께서 예루살렘을 무너뜨릴 텐데 이렇게 될 거라는 거예요. 어느 정도로 심판할 것이냐? 죽은 사람을 매장할 자리가 없을 만큼 심판하시겠다고 말씀했습니다. 완전한 예루살렘에 대한 심판을 얘기하는 거죠에스겔스 4장에 또 그런 장면이 나와요. 성벽에 대한 비유가 나옵니다. 흑판 위에 예루살렘을 그리고 그 주변에 사닥다리를 그립니다. 그리고 나서 흙으로 언덕을 쌓고 진을 짓고 공성태를 둘러세우라고 말씀을 해요. 그런 다음 철판으로 성읍을 넣어사라고 했습니다. 로마에 의해 예루살렘이 촉토화되는 장면을 에스겔스 4장에서 이미 예언하고 있다는 겁니다. 두 말씀의 의미가 무엇인지 우리는 잘 압니다. 임박한 성전에 대한 심판을 예고하고 있는 거예요. 그러나 그 심판은 결국 예루살렘 전체에 대한 심판이었다는 겁니다. 이제는 더 이상 땅이 아니라는 겁니다. 심지어는 아브라함의 혈통도 아니라고 말하고 있는 겁니다. 예수님은 성전 심판을 통해 모든 반을 다 새로 짜고 있는 겁니다. 예수님 자체가 성전이며 새로운 새하늘과 새땅즉새 예루살렘과 연계성을 지닌 새로운 예루살렘의 시민들을 모을 것입니다. 아브라함의 혈통이 이스라엘이 아니고 예수님을 믿음으로써 새로운 이스라엘이 탄생한다는 것입니다. 이제는 눈에 보이는 예루살렘이 아닙니다. 예수님을 중심으로 형성된 새로운 공동체가 탄생하는 겁니다. 예수님을 통해 시작되는 전혀 새로운 나라인 것입니다. 여러분 저는 여기서 잠시 교회의 의미가 무엇인가 생각해 보았습니다. 마지막 성전을 눈에 보이는 성전으로 이해했던 유대인들 그들은 성전을 짓는다고 하면서 오히려 참 성전이신 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 성전이라고 하는 것을 장소와 공간으로 축소시킨 결과입니다. 교회를 장소와 공간으로 축소시켜서는 안 된다는 사실을 다시 한번 절감합니다. 중요한 것은 장소와 공간이 아닌 예수님의 임재라는 것입니다. 그 예수님의 임재 속에서 하나님의 백성들이 함께 교제를 나눈 곳이 교회의 본질이라는 겁니다. 오늘날 교회를 보면 눈에 보이는 교회를 세우겠다는 열정 때문에 예수님의 몸된 교회가 무너지는 것을 종종 봅니다. 교회를 세우겠다는 일념이 오히려 주님의 교회를 주님의 몸을 망가뜨리는 결과를 초래했다는 겁니다. 그런 우리들에게 오늘 주님은 말씀하십니다. 우리의 잘못된 교회관을 다 헐어버리라고 말씀합니다. 예수님의 임재를 초청하라 하십니다. 그 예수님의 임재 속에 머물라 말씀하십니다. 그리고 예수님의 임재 속에서 무너진 교회를 다시 세우라고 말씀하십니다. 부활하신 예수님을 다시 만나야만 가능한 일 아닐까요? 3일만에 다시 살아난 부활의 예수 안에 머물러야만 가능한 일입니다. 우리가 부활한 예수를 다시 만나고 부활한 예수 안에 날마다 머물며 살때 하나님께서는 우리 안에 우리 교회 속에 하나님의 성전을 보게 되는 놀라운 축복을 주실 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 시청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: p o o 수함이 내 마음을 녹이 고 따스한 내두팔 안에 나의 품 안에 편히 쉬어라 내가 너를 영원토로 고관아 줄이라. 내가 너를 영원토록 꼭 안아줘